0: ¿Qué sucede cuando perdemos a alguien importante en nuestra vida? ¿Cómo enfrentamos la pérdida? ¿Y cómo seguimos adelante? El duelo, ese proceso natural y complejo de enfrentar la pérdida, es una experiencia que todos enfrentamos en algún momento de nuestra vida. Es un camino lleno de altibajos emocionales, de preguntas sin respuesta y de una profunda necesidad de sanar. En esta conversación nos guiará Karen González, psicoterapeuta especializada en temas de duelo para reflexionar en la importancia de vivir la pérdida y adaptarnos a una nueva realidad. Acompáñanos en este nuevo episodio de Women's Talk. Bienvenidas a un nuevo episodio de Women's Talk. Gracias, Karen, por aceptar nuevamente sí. una invitación a compartir con nosotras otro tema. Otro tema. <risa> que es realmente así como que el tema. Porque yo entiendo que cada una de las personas que puedan estar escuchando esto en algún momento de su vida lo han atravesado. O lamentablemente lo van a tener que atravesar. Así es. Y estamos refiriéndonos al tema del duelo. El duelo. Karen, para entrar en materia de una vez, ¿qué es el duelo y por qué nosotros necesitamos hacer una gestión efectiva del duelo? El duelo
1: es el proceso de adaptación a una pérdida, pérdida real o simbólica. ¿Qué significa esto? Cuando hemos tenido una bueno, una pérdida, no solamente perdemos materialmente lo que eso, significa, eh, lo que eso es, sino también lo que eso significa para, para nosotros. nosotros. ¿Ya? No es solamente perder a un amigo, es perder a quien era mi referente, mi apoyo, y es a eso que yo me tengo que adaptar. Las fases del duelo que vamos a ver en adelante nos van ayudando a cómo volver una realidad y más que eso, cómo volver a la normalidad ese vacío. Y es por esa razón que los duelos son difíciles ¿ya? de atravesar. Que de entrada te digo, un duelo no es una enfermedad, y un doliente no es un enfermo. Uh -huh. El duelo es una respuesta natural a una pérdida. Y nosotros como seres humanos hemos atravesado y recorremos siempre diferentes tipos de pérdidas, pero hay algunas que simplemente son imperceptibles y no nos damos cuenta, ¿ya? como esos cambios de ciclo. Pero en sentido general, todos nosotros desarrollamos esa adaptación al cambio que se conoce como duelo. Tiene etapas o fases... A mí me da risa esa pregunta porque existe aquella famosa teoría de las cinco etapas de duelo. Esto ya está desfasado de cara a lo terapéutico. La doctora Elizabeth Kubler-Ross propuso en la década de los 80 que el proceso de duelo atravesaba cinco fases, que eran la negación, la tristeza, la aprendizaje, la ira, que son situaciones que ocurren en el duelo, pero ahora reciben el nombre de tareas del duelo. Es decir, no, sí. la persona en, sus, en su proceso de adaptación va a ir atravesando una serie de retos que les van a ir indicando, como te decía, la normalidad. Es como ir dando el espacio a ese vacío que te acompaña. En esa adaptación, en el momento en el que tú chocas con la realidad, tú puedes experimentar shock o tú puedes experimentar rabia o tú puedes experimentar vergüenza, y no necesariamente una persona las va a atravesar o va a incurrir en cada una de estas tareas. Va a depender mucho del tipo de duelo y del tipo de doliente.
0: ¿Qué hace que sea diferente en cada
1: persona? Hay tres factores que hacen que la respuesta al duelo sea distinta en cada uno. El primero es la personalidad, ya, la personalidad del doliente. Okay. El segundo es eh, el tipo de pérdida, de qué forma ocurre. Y el tercero, y es el más importante de todos, el vínculo con lo perdido. Si no hay relación, no hay duelo. Porque precisamente el duelo, lo que duele es perder la relación. Entonces, si yo tenía un trato distante contigo, Dios te libre, ya, ¿no? El uh -huh, día que no estés, uh -huh. no necesariamente yo voy a reaccionar emocionalmente ante eso, ¿ya? Ahora, si yo era muy apegada a un trabajo, por ejemplo y he sido desvinculada o por la razón que sea ese proyecto ha terminado, yo voy a tener una respuesta emocional aguda. Muchas veces las personas, sobre todo los acompañantes, encuentran bizarro, extraño, por y porque ellas reaccionan así, si sí, fue un perrito, ¡Oh, pero si era mi perrito, mi bueno. amigo, por 20 años, yo voy a hacer una respuesta emocionalmente a esa pérdida. Y tiene toda la razón de ser. O a un trabajo, o a un bien material que simbólicamente era muy importante para ti. Entonces, estos tres determinantes... Son los que van a impactar la respuesta del duelo. La personalidad del doliente, el tipo de pérdida, si fue rápida, si fue brusca, si fue prolongada y la relación con aquello que se ha perdido.
0: ¿Qué hace que el duelo sea ya, digamos que anormal y que pueda caer en otro tipo de respuestas como una depresión? ¿Cuándo algo es, digamos, dentro del rango de, de una fase normal y cuándo ya no lo está? Mira, tanto?
1: esa pregunta me gusta muchísimo porque... Es muy normal, es normal tenerle miedo al dolor. Uh -huh. Es autopreservación. ¿ya? Nuestro cerebro huye uh -huh. del dolor y malestar porque lo asocia a algo peligroso. Uh -huh.
0: Exactamente.
1: Es absolutamente normal tenerle miedo a que si hay una depresión. Es absolutamente normal a que no se me traume, que no se me frustre. Y lo digo en tercera persona porque casi siempre el que tiene el miedo no es el doliente, es el acompañante. Uh -huh. Es normal querer cuidar y proteger del dolor, pero el dolor es humano y el dolor es adaptativo. Es que duele precisamente para moverte a otro ciclo, ¿ya? para readaptar esa relación. Lo que puede hacer que se complique el duelo no es la profundidad de la emoción. No es que te duela mucho lo que va a hacer que se complique, es que no te dejen que te duela. Mira qué interesante. Claro, o sea, va a doler en la medida que tú amaste. Ahora, si hay trabas en esa manifestación, si no te dejan hablar de eso, si te censuran cómo te están sintiendo, si te avergüenzan por cómo te están sintiendo, si te ridiculizan, si te, se, te señalan, eso es lo que hace que se complique el duelo. Solamente el 10% de los procesos de duelo se complican y se convierten en un duelo patológico. Y cuando se complican, suelen deberse precisamente a estos factores o a elementos de personalidad de base. ¿Ya? que ya eso es un poquito más técnico. Pero lo que hace que se complique una manifestación, el proceso de duelo como tal, no es que tanto te duela, es que tampoco Somos te dejen hombres. que duela. Eso es. ¿Cómo
0: debería de ser el acompañamiento ideal? Porque hablaste que, que mucho de eso es a razón no del doliente, sino del acompañante
1: Suelen ser los principales eh, entorpecedores. ¿Qué pasa? Porque no quiero tampoco satanizar, porque muchas de estas conductas son intentos de ayuda que muchas veces tienen el efecto contrario. Mira, en principio, socialmente hablando, somos una cultura que somos le tenemos miedo a las emociones intensas. Uh -huh. En sentido general, le tenemos miedo. Cuando una persona se ríe demasiado o llora demasiado, de una vez vamos como con la alerta porque es demasiado. Pero qué es demasiado, eso es subjetivo. No existe tal cosa como demasiado. Entonces... Eso hace que no tengamos un lineamiento claro de, de, de qué sí o qué no, ¿ya? ¿Qué sí te puedo aportar y qué le puedo aportar a esta comunidad para tener en precaución? ¿Cuáles cosas no son normales en un proceso de duelo? Las conductas suicidas no son normales. El deseo de morir no es normal, ¿ya? La necesidad de incurrir al alcohol o drogas no es normal, ¿ya? Y mucho menos consumirlas para procesar el dolor, no es normal porque no estás procesando el dolor, lo estás evitando, ¿ya? No es normal que la persona se lacere cortes u otras conductas de riesgo, no es normal. Y a este hay que prestarle mucha atención y sobre todo no es normal si la persona eh, se psicotiza, que es que empieza a tener conductas eh, extrañas voces y manifestaciones y tal, lo cual es un tema delicado porque muchas veces rosa con creencias religiosas y espirituales y hay que tener su verdad, su, su respeto. Pero si de repente la persona empieza a tener conversaciones, eh, dice sí míralo ahí, verdad, o sea ya puede que esté eh, presentando síntomas que necesitan atención médica. Esto es lo que no debe pasar en un proceso de duelo y si está ocurriendo está es un grito de alerta a que necesita un acompañamiento médico-terapéutico. Fuera de ahí que la persona llore todos los días es normal. Que la persona deje de comer es normal. Que la persona tenga insomnio es normal porque es que emocionalmente está sufriendo. ¿ya? Ese cerebro, ese Ajá. corazón se siente roto y está roto emocionalmente. Y es una pérdida que dependiendo verdad la magnitud de que haya sido va a afectar su funcionamiento diario y es normal.
0: Puede una gran pérdida ocasionar un cambio drástico en la personalidad de un ser humano?
1: Sí y no. Y esta pregunta es un poco delicada de contestar porque se necesita entender la historia de la pérdida. Hay ciertos tipos de pérdidas, por ejemplo, las pérdidas ambiguas. Eh, Dios nos libre a aquella persona que ha perdido a un familiar en situación de desaparición. Es una pérdida traumática. Y su adaptación también eh, va a ser peculiar con respecto a otras. Entonces, sí son situaciones que pueden naturalmente cambiar eh, el rumbo de tu vida y tu forma de proceder, ¿verdad? El sentido de seguridad se va a afectar gravemente, el sentido de pertenencia, la confianza a las autoridades se van a ver afectadas. Y puede llegar incluso una pérdida traumática a impactar tanto que sea imposible seguir viviendo en ese entorno. Y sí, puede pasar. Pero como te digo, esta es una pregunta delicada de contestar porque va a depender mucho de la, del tipo de pérdida y la historia de la pérdida.
0: Claro. ¿Cómo incide una buena autoestima en un proceso de duelo?
1: ¿Cómo, cómo yo te contesto esa La pregunta está buena. Me gustó, como que me reta intelectualmente. Cuando sufrimos una pérdida puede ser tan impactante que logra cambiar incluso cómo yo me veo ante la vida dependiendo de aquello que se haya perdido ese golpe puede ser tan contundente que me cambie mi sentido de la vida y con ello mi identidad ante la vida aquí abro un paréntesis y abro mi corazón las madres que han perdido un hijo ¿ya? van a sufrir una situación en la que lamentablemente su autoestima se va a ver impactada porque vienen preguntas como, ¿y si yo lo pude haber evitado? ¿Y si yo hubiese ido antes? ¿Y si yo me hubiese dado cuenta? Entonces, aquí es imposible de una buena autoestima y que no te afecte, porque estamos hablando de una situación trascendental. Eh, yo sé que muchas veces, y lo hemos escuchado, de que si tú tienes una buena autoestima, estas cosas no te afectan y tú puedes seguir adelante. Casi siempre se dicen de cara a una ruptura amorosa, que es otro tipo de duelo muy particular, porque es el duelo que más me tiene. No sé <ríe> es el duelo ¿Tiene como más que más... tiene. dolor. Es más venenoso y más que... No, no creas que es menos dolor. Imagínate una relación de 30 años. Sí. ¿Ya? O una traición, como pueden ser lamentablemente las infidelidades. ya O sea, fíjate qué interesante, cuando hablamos en términos de pérdida, es que es, que es muy, muy relativo. Entonces, volviendo a la pregunta original, hay una creencia popular de que si tú tienes una buena, una buena autoestima, tú estás blindado al dolor, cosa que es completamente irreal, porque una buena autoestima te capacita para ser vulnerable y asumir el dolor. Entonces, ciertamente tú vas a readaptarte, a reorganizarte mentalmente, pero no quiere decir que tú pierdas calidad en quien tú eres. O orgullo o, o estima ante quién tú eres. Pero sí cambia todo tu concepto, tu forma de percibirte. Sí.
0: Si el que está atravesando el duelo es un infante, ¿cómo podemos nosotros acompañarlos? ¿El proceso se da exactamente igual que no, cuando no, hay una no.
1: persona adulta? Los procesos de duelo en niños son, no quiero decir que más complicados, pero sí son más rudimentarios porque los niños tienen menos recursos de afrontamiento. Y, madurativamente hablando, tiene menos, capacidades de, menos capacidad de, de adaptación ante las pérdidas. Dependiendo de la edad del niño, podemos acompañarlo a que pueda hablar de su pérdida. Me explico. El duelo es el recuerdo. Lo que nosotros lamentamos y lo que nosotros sufrimos son todos aquellos momentos que compartimos. ¿Ya? Y eso lo podemos decir nosotras, que uh -huh. somos adultas, y tenemos un discurso que puede hablar del tema. Ay, mamá, ay, papá, y yo me acuerdo cuando con mi hermano. Un niño no puede, no tiene esa, esa fluidez verbal. Tenemos herramientas, como los dibujos, como los cuentos, ¿ya? Como los refranes y fábulas, que son herramientas que ayudan al niño a poder hablar de eso, a crear una narrativa, ¿ya? Sobre su pérdida Y los niños sufren pérdidas Un abuelito, una mascota Un amiguito que cambió de colegio Son duelos Y es muy importante, sobre todo si lo están escuchando padres Que entiendan a no subestimar El proceso de duelo Porque es que le va a doler para la edad que tiene Porque un niño de 6 años le va a doler Que su amiguito cambie de colegio Y es un, es un drama para él Y necesita acompañamiento y validación Sí, mi amor, y esto y esto, y vas a crear nuevos amiguitos, y tú también en algún momento vas a tener que dejar de estar en la... Y acompañarlo, y eso es eh, educación emocional, que lo necesitamos bastante, mucho. Entonces, estas herramientas, hablar del tema con naturalidad, ¿ya? Es lo que los acompaña. Una pregunta muy importante es, ¿deben ir los niños a los funerales? Y la respuesta es, depende de la edad. Ok. ¿Ya? ¿Ya? Si el niño tiene más de 8 años ¿ya? y tiene ciertos recursos verbales para, por ejemplo, por lo menos pedir permiso para ir al baño, tiene la facilidad de que si la familia lo entiende, pueda estar. ¿ya? Lo que sí es que los niños necesitan estar implicados en los procesos familiares. No necesariamente si así no lo deciden el proceso funerario o ya des despidiendo el cuerpo, pero sí necesitan saber qué está pasando porque también son parte de la familia. ¿ya? Y hay preguntas que son dolorosas que para los papás es difícil contestar. ¿Y dónde va el abuelo ahora? ¿Y qué va a pasar entonces los domingos? Y son difíciles de contestar porque también te duelen a ti. Y a los papás les da miedo llorar frente a sus hijos porque se van a quebrar. No, te van a acompañar porque lo que más se necesita en el duelo es el amor. Es lo único que nos puede sostener. Entonces, es importante... Poder incluir a los niños, dependiendo de su edad y su, su capacidad emocional, verdad, su madurez emocional. Permitirles que viven este proceso de la mano con los adultos, si los adultos se saben regular. Algunas
0: prácticas que puedan ayudar a atravesar el proceso de duelo son significativas para, para poder ayudarnos, como prácticas de mindfulness o algunas otras sí. cosas.
1: Realmente sí, lo que es el mindfulness, lo que es ciertas eh, técnicas de relajación y de respiración, acompañan en este proceso de duelo, porque no es que, como te decía, los duelos no son enfermedades, los duelos no se, no, no se sanan, los duelos se integran. Se pasan. Uh -huh. Ya, tú lo asumes como una realidad y como algo normal en tu vida, y eso es sanidad. Y estas técnicas de relajación y mindfulness nos ayudan a hacer las paces con el malestar. Es como, como eso que me permite poderlo vivir. No es que lo quita, no es que lo minimiza, no es que lo hace más rápido, pero me permite que sea por lo menos tolerable, aguantable. Otras técnicas como caminar, eh, manualidades incluso, son bastante prácticas en momentos de, de adaptación como el duelo, ayudan a que se facilite el proceso, por decirlo así. Escribir también ayuda mucho.
0: A mí, por ejemplo, eso, eso es una de las cosas que más me ayuda en procesos fuertes. Los mitos que hay alrededor del duelo.
1: Ay, los mitos son que llóralo, tiene que llorarlo ahora, tiene que hablar. ¿ya? Los mitos son entrégaselo a Dios y no te va a doler. Eso era lo que tenía que pasar. Volví y digo, en temas de duelo es, hay que ser muy delicado con las creencias religiosas. La religión es un factor protector la religión es algo que contiene bastante, siempre y cuando tú seas creyente, porque si tú no lo eres, lamentablemente imponer creencias entorpece el proceso de duelo ¿ya? Eh, entonces son parte de los mitos donde lamentablemente nosotros como comunidad en, el en la mejores de las intenciones metemos la pata ¿ya? otra de los mitos es querer acelerarlo, algo que pasa mucho y que debemos evitar es eh, con relación a las pertenencias de la persona que ha fallecido ¿ya? Okay. no, que no lo vea no, 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 tiene que llegar primero y esconderlo todo, que no lo vea porque se va a quebrar no lo haga, esto es responsabilidad única del doliente que quiere hacer con las pertenencias de su persona fallecida en el caso que haya sido una, una pérdida por fallecimiento otra de, los, de, los, de, los, de las falsas creencias en este proceso también de de duelo es tenerlo todo escondido. En el caso, por ejemplo, de las parejas de larga data, siempre se tiene el miedo de que, ay, no le diga mamá, no le diga papá. Y no, a muchas veces ni siquiera hace falta que se lo digan, porque sí, están no saben, ahí y ya ellos saben. Si sí, están en su verdad, en, en, en condiciones lúcidas. Y son de esos mitos que, como te decía al inicio, entorpezan el proceso de duelo. Es que el duelo en sí mismo tiene un curso natural. Y en ese curso natural hay conductas que son desorganizadas buscando organizarse y tenemos que permitir que se den, ¿ya? Porque de lo contrario tú estás entorpeciendo el proceso de adaptación de esa persona y que tú le tengas miedo a tu dolor y tú quieras bloquear que el otro se derrumbe para no bloquearte tú, lo único que hace es que los dos se vean perjudicados en ese proceso de adaptación. Y eso incluye los fenómenos familiares, que hacia los niños, que hacia los más envejecientes, porque tú estás subestimando su capacidad adaptativa. Los estás juzgando, les estás haciendo un daño con la mejor intención, pero lo estás lo estás dañando. Entonces, en estos procesos de duelo, lo mejor es no complicar. Ya esto es complicado de por sí, no meta la pata. ¿Cuáles recomendaciones meta? tú pudieras
0: darle al doliente y a los acompañantes?
1: La principal es validación. Validación no tiene, no tiene que ver con, con estar de acuerdo. Validar quiere decir escuchar, darle okay. valor a cómo tú te estás sintiendo, a cómo se está sintiendo el doliente en sí. Escúchalo, pregúntale, dale espacio a que hable del tema. Si ha sido una persona que ha, eh, se ha fallecido, ha sido un proyecto, ha sido una mascota, ha sido algo importante, permítele que hable de eso. No lo subestimes ni le hagas sentir inadecuado. ¿Ya? Lo que más necesita una persona con el corazón roto son hombros donde por apoyarse. ¿Ya? Y es lo más que tú puedes hacer. En caso de que tú emocionalmente no estés disponible o no te sientas en condiciones, sé respetuoso. No te alejes, no lo abandones, ¿ya? pero tal vez dale un poco de espacio. ¿ya? ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, eh, haciendo acto de presencia, no pasando mucho tiempo, lo más que tú puedas, pero no abandones. Y son de las mejores recomendaciones en este proceso. Si tú eres doliente, valida cómo te estás sintiendo, pide los permisos que tú necesites. A veces tú no quieres estar acompañado y eso uh -huh. está bien. No necesitas estar todo el tiempo rodeado de personas y que para que tú no te caiga tú te vas a caer no te bañándote cuando te vaya a dormir. es que eso va a llegar como quieras. Y sí que es muy importante, a la par, tener rutinas. Sí que es muy importante. Porque no todo es duelo. También se mantiene la vida ¿Qué es lo más difícil? Déjame decirte Lo más difícil del duelo No es despedir a la persona Es vivir sin ella ¿Ya? Y el día a día El sentir que esa persona no está Es cuando el duelo se hace real eh, Ese primer cumpleaños sin esa persona Ese primer aniversario de muerte ¿Ya? Son realmente los momentos Donde el duelo se hace real Pero ya no hay nadie contigo La gente nada más contigo en la funeral
0: Así es
1: ¿Ya? Y el primer año de una pérdida es el más difícil, porque es el primer año de las primeras veces. La primera Navidad, el primer día de las madres, el primer cumpleaños, ¿ya? Entonces, en ese momento, el doliente necesita validarse. ¡Ay, pero que llevan seis meses! No. Va una vida sin esa persona, ¿ya? Y tú darle importancia y darte tu lugar en tu duelo es lo mejor que tú puedes hacer para mantener la salud mental en este proceso difícil.
0: Gracias. De verdad que estos minutos han sido de mucho provecho porque, como dije al inicio, eh, todos en algún momento de nuestra vida hemos perdido algo o a alguien o lo vamos a perder. Y por lo menos tener los conceptos claros, saber que, que no somos exclusivos, saber que es un proceso natural, pero saber a la misma vez que hay herramientas que nos pueden ayudar. Y mínimamente nos dan esperanza. Yo siempre digo que el factor de la esperanza para mí es una de las cosas más importantes en la vida, porque es lo que permite que nos movamos hacia adelante. Cuando tú sabes que luego de existe la posibilidad de que tú lo atravieses de manera airosa, eso es suficiente para que tú enfiles tus cañones hacia allá. Así que muchísimas gracias Karen, yo muy complacida de sí. estar contigo nueva vez.
1: No, gracias a ti, al espacio como siempre que sea de provecho para tu comunidad.
0: Así va a ser, <risa> yo sé que sí. Y ustedes, chicas, hasta una nueva ocasión en Women's Talk. Women's Talk. Women's Talk.